0: این بار از کسی میگم که تو نوجوانی با سرودن چارپاره های احساساتی و بیپروا مشهور شد، چند سال بعد ناگهان بدل شد به یکی از مهمترین شاعران نیمایی و مرگ ناگهانیش در اوج شکوفایی ازش یک اسطوره ساخت. شما دارید به پادکست ریرا گوش می کنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت چهاردهم اُم ریراست که در اوایل آذر 99 منتشر میشه. تو این قسمت شعر بادمارا خواهد برد فروغ فرخزاد رو میخونم. فروغ فرخزاد سال 1313 تو تهران به دنیا اومد. در کودکی بچه شر و شیطونی بود. پدرش سرهنگ محمد کتاب خونه بزرگی داشت و با ادبیات آشنا بود ولی شخصیتی سرد و خشن و سختگیر داشت فروک شخصیت محکم و مستقل و متکی به نفس خودش رو تا حد زیادی مدیون تربیت پدرش میدونه پدری که با اینکه وضع مالی خوبی داشت هاش رو مجبور میکرد با کاغذ باطل پاکت درست کنند بعد پاکت ها رو میفروخت و پولش رو به بچه ها میداد تا یاد بگیرن روی پای خودشون بایستن با این حال خشونت پدر باعث می شد فروغ و خواهر و برادرهاش نتونند با اون رابطه درستی برقرار کنند روحیه سرکش بعضی از اونها هم احتمالا واکنش به سختگیری ها و امر و نحیای شدید پدر بود فروغ 14 ساله بود که پدرش دوباره ازدواج کرد این ازدواج دوباره تأثیر خیلی بدی روی بچه ها گذاشت و باعث شد خلع محبت پدری رو بیشتر از قبل حس کنند کمی بعد بود که فروخ به پرویز شاپور علاقمند شد تر راه و نویسنده مشهوری کشد، کاریکلیمتورهاش رو شنیده باشید شاپور نو خاله مادر فروق بود اونها توی یک محله زندگی میکردند و و آمد خانوادگی داشتند فروق یازده سال از شاپور کوچیکتر بود برای فروق شاپور هم معشوق بود هم تکهگاهی که شاید جای خالی محبت پدری رو پر میکرد فروق تو سن پایین با شاپور ازدواج کرد توی خیلی از منابع نوشتن در پانزده سالگی اما نامههای عاشقانه فروغ به شاپور نشون میده که توی 16 سالگی فروق اونا هنوز مشغول تلاش برای راضی کردن ها بودند. شاپور وضع مالی خوبی نداشت و اونا نتونستن عروسی بگیرند. بعد از ازدواج به اهواز رفتند و شاپور اونجا مشغول کار شد. فروخت تا مدتی راحت به تهران رفت و آمد می‌کرد. اما کم کم شاپور روی رفتار فروخت حساس شد و ازش خواست وقت‌هایی که در تهران تنهاست با کسی ملاقات نکنه. این حساسیت ها احتمالاً بعد از چاپ شعر گناه ایجاد شدند. شعری با این بیت شروع میشه. گناه کردم گناهی لذت. در آغوشی که گرم و آتشین بود تصور کنید که یک خانم 17 ساله شوهردار تو سال 1330 چنین شعری رو چاپ کنه قابل انتظاره که این شعر سیلی از واکنش های منفی رو در پیداشت و اسم فروغ رو سر زبون ها انداخت سال 31 فروق اولین کتابش اسیر رو چاپ کرد هرچه چه فروغ مشهورتر میشد رابطه فروغ و شاپور هم خرابتر میشد در نامه های به شاپور میشه رد این اختلافات رو دید چندین جا فروغ به شاپور اطمینان میده که بهش وفادار بوده اما بعدتر چند بار با لحنی پشیمون به خاطر اشتباهی که کرده از شاپور عذر میخواد و یک بار هم لفظ خیانت رو به کار میبره فروغ و شاپور نهایتاً سال 34 از هم جدا شدند اما گویا این دو نفر بعد از جدایی هم به هم علاقه داشتند حتی فروغ که برای رفتن به ایتالیا پول لازم داشته از شاپور کمک میخواد و شاپور هم بهش پول میده شاپور بعد از جدایی از فروق تا آخر عمر دیگه ازدواج نکرد دلیل سفر فروغ به اروپا ظاهرا این بود که اوضاع روحیش خیلی خراب شده بود و تحمل فضای ایران رو نداشت کامیار پسر فروغ و شاپور تا اون موقع پیش فروغ بود شاپور هنوز در احواز بود و فروغ قبل از رفتن کامیار رو به مادر و پدر شاپور سپرد توی سالهای بعد به فروغ اجازه دیدن کامیار رو نمیدادند و این مسئله خیلی برای فروغ سنگین و ناراحت کننده بود البته گویا در این مسئله خانواده شاپور بیشتر از خودش نقش داشتند فروغ دو کتاب بعدیش یعنی دیوار و اسیان رو سالهای سی و پنج منتشر کرد توی این سه کتاب اول فروغ تحت تأثیر شاعران نوگرای کار مثل توللی و نادرپور بود شعرهای این کتابها بیشتر احساساتی و خامند و با شعرهای عمیق بعدی فروغ قابل مقایسه نیستند فروغ بعدها خودش گفت از منتشر کردن این سه کتاب متأسفه. هرچند در همین سه کتاب هم نوعی تحول رو میشه دید مثلا توی کتاب سوم یعنی اوسیان سعی کرده فضای فلسفی و خیامه ایجاد کنه اما در نهایت اون حرفها هم بیشتر حالت تقلیدی دارن تا اصیل به قول خود فروغ اون موقع هنوز شعر در اون حلول پیدا نکرده بود فروغ سال 37 در سازمان فیلم گلستان مشغول به کار شد این سازمان همونطور که از اسمش پیداست یه استودیوی فیلمسازی بود متعلق به ابراهیم گلستان اونجا فروخ با مهدی اخوان ثالث همکار شد فروغ اول برای کارهای دفتری مثل ماشین نویسی استخدام شد اما کم کم رسید به تدوین و بعدتر فیلم سازی. اوج فیلمسازی فعالیت های فیلم سازی فروغ ساخت فیلم خانه سیاه هست بود. این فیلم یک فیلم مستند که سال 41 در جزام خانه نزدیک تبریز ساخته شده. فیلم در آن زمان اثر خیلی شاخصی بود و جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره اوبرهازن رو هم برد. فروغ موقع برگشت از جزامخانه پسر بچهی به اسم حسین منصوری رو که گویا شباهتی به کامیار پسرش داشت با خودش به تهران آورد و اون رو به فرزندی پذیرفت. آشنایی با ابراهیم گلستان یکی از مهمترین اتفاقات زندگی فروغ بود. رابطه این دو نفر به شکل یک رابطه عاشقانه در اومد و از اونجا که ابراهیم گلستان برخلاف فروغ متعهل بود منشه حرف و حدیث‌های زیادی شد. گلستان تاثیر فکری و هنری عمیقی هم روی فروغ گذاشت. به طوری که به گفته خود فروغ شاعرهای مرد علاقش از توللی و نادرپور و مشیری تبدیل شدن به نیما و شاملو و اخوان. فروغ درباره نیما میگه نیما برای من آغازی بود. میدانید نیما شاعری بود که من در شعرش برای اولین بار یک فضای فکری دیدم و یک جور کمال انسانی مثل حافظ. من که خاننده بودم حس کردم که با یک آدم طرف هستم نه یک مشت احساسات سطحی و حرفهای مبتزل روزانه. سادگی او مرا شگفت زده می کرد. به خصوص وقتی که در پشت این سادگی ناگهان با تمام پیچیدگی ها و پرسش های تاریک زندگی برخورد میکرد. مثل ستاره که آدم را متوجه آسمان می کند. در سادگی او سادگی خودم را کشف کردم بگذریم ولی بیشترین اثری که نیما در من گذاشت در جهت زبان و فرم های شعریش بود ولی از جهت دیگر یعنی داشتن فضای فکری خاص و آنچه در واقع جانشر است، می توانم بگویم از او یاد گرفتم چطور نگاه کنم یعنی او وسعت یک نگاه را برای من ترسیم کرد حاصل این تحول فروغ کتاب تولدی دیگر بود که سال چهل 43 چاپ شد کتابی که به ابراهیم گلستان تقدیم شده انتشار این کتاب حادثه‌ای در شعر معاصر بود و تحول عمیق شعر فروغ همه را زده کرد تقریبا همه چیز شعر فروغ متحول شده بود کلمات شعرش دیگه اون کلمات محدود و شاعرانه قبل نبود و قالب شعرش هم که قبلا بیشتر چهارپاره بود تبدیل شده بود به قالب آزاد. البته فروغ قواعد وزن آزاد رو خیلی دقیق و با وسواس رعایت کرد. گاهی نیمی از یک سطر وزن داره و بقیهش از وزن خارج میشه. گاهی توی یک شعر از دو تا وزن مختلف استفاده میکنه. اینجور نرم کردن وزن آزاد رو میشه توی کار چند تا دیگه از شاعران دهه چهل هم دید. کسانی مثل سهراب سپهری، میم آزاد و یعقوب الله رویایی مهمتر از اینا ولی تحول مفهومی شعر فروخ بود که نشوندهنده دهنده درک عمیقی از فرهنگ و جامعه بود. شعر بر برعکس شاملو و اخوان کمتر به طور مستقیم سیاسیه. گاهی اجتماعیه و میشه ملال و بی‌معنایی زندگی شهری رو توشدید. گاهی هم به مسائل عامتر انسانی میپردازه مثل مرگ. ناراحتی های روحی زیادی داشت. یک بار توی بیمارستان روانی بستری شده بود و دو بار خودکشی ناموفق کرده بود. با این حال مرگش در یک تصادف رقم خورد 24 بهمن 45 5 که سوار یک جیب بود و با سرعت زیاد رانندگی می کرد برای جلوگیری از برخورد به یک سرویس مدرسه از مسیر منحرف شد از ماشین به بیرون پرد شد و در اثر جراحات این تصادف از دنیا رفت. به این ترتیب پیشگویی عجیبی که در نامی به برادرش فریدون فروقخ کرده بود محقق شد. فروغ نوشته بود، اولین کسی که در فامیل ما می من هستم و بعد از من نوبت توست من این را میدانم دو روز بعد فروق در گورستان زهیر و دوله تجریش به خاک سپرده شد چندین مرسیه برای فروغ سروده شد که مشهورتر از همه شعرهای مرسیهی احمد شاملو و دوست سهراب سپهری هستند آخرین کتاب شعر فروغ ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد چند سال بعد از مرگش در سال 52 منتشر شد در شب کوچک من افسوس باد با برگ درختان می آدی دارد در شب کوچک من دلحوره ویرانی است گوش کن وزش ظلمت را می شنوی من غریبانه به این خوشبختی می نگرم، من به نومیدی خود معتادم گوش کن وزش ظلمت را می شنوی در شب اکنون چیزی می گذرد ماه سرخست و مشوش و بر این بام کر لحظه درو در بیم فرو است ابرها همچون انبوه از لحظه باریدن را گویی منتظرند لحظه ای و پس از آن هیچ پشت این پنجره شب دارد می لرزد و زمین دارد باز میماند از چرخش پشت این پنجره یک ای نامعلوم نگران من و توست ای سرا پایت سبز دست هایت را چون خاطری سوزان در دستان عاشق من بگذار و لبانت را چون حسی گرمز هستی به نوازش های لب های عاشق من بسپار باد ما را با خود خواهد برد باد ما را با خود خواهد برد شعر با اشاره به میاد یا قرار بین باد و برگ درختان شروع میشه میتونید حدس بزنید که این قرار چیده شدن برگ ها به دست باده برای همینه که توی سطر بعد صحبت از دلهره ویرانی بمیان میان. فروغ شاعر مرگندیشی بود. تو بسیاری از شعرهاش حضور مرگ و میشه دید. این شاید ما رو یاد خیام بندازه تو رباییات منصوب به خیام مرگ مدام یادآوری میشه. ولی اون چیزی که شاعر روش تاکید میکنه اینه که حالا که زندگی کوتاهه باید فرصت حیات رو غنیمت شمرد و ازش لذت برد. شاید بشه گفت در نهایت مواجهش با مرگ سرخوشانه است ولی توی شعر فروغ مرگ اندیشی تیره و تارتره. لذت لذتجویی حراس مرگ و کم نمیکنه بلکه این حراس مرگی که روی همه لذت و خوشی ها سایه میندازه همون ظلمتی که میوازه و باعث میشه فروغ حتی وقتی خوشبخته غریبانه به خوشبختی نگاه کنه چیزی که توجه خیلیا رو جلب کرده یک جور کیفیت فرار و لغزان در تصاویر شعر فروغه. شاید بشه این ویژگی رو به همین هراس مرگ و زوال ربط داد توی همین شعر ببینید که چطور همه تصاویر شعر یادآور نابودی و حراس اون هستند ما سرخ و مشوشه بام ممکن هر لحظه فرو بریزه و ابرها مثل عزادارهای منتظر باریدن هستند شاعر میگه ما الان کنار همیم ولی یک لحظه بعد معلوم نیست چه اتفاقی بیفته پشت این پنجره شب داره میلرزه و یک چیز مجهول از پشت پنجره نگاهش رو به ما دوخته. ببینید تصاویر بدی و درخشانش شعر چقدر متناسب با درون مایه شعر هستند و ترس زواد رو منتقل میکن. در آخر شعر شاعر از مخاطبش میخواد که فرصت رو برای گرفتن دستهاش و بوسیدنش غنیمت بشمره ولی بلافاصله یادآوری میکنه باد یک روز ما رو با خودش خواهد برد انگار در آخر شعر خودش و معشوقش رو مثل همون برک هایی میبینه که در ابتدای شعر بهشون اشاره کرده بود و میگه ما هم مثل همون برک ها محکوم به نابودی و مرگ هستیم گای فکر میکنم فروغ با این نگاهی که داشت ناگزیر به سمت مرگی زود هنگام کشیده میشد انگار خوشی و سعادت دنیا این قدرت رو نداشت که به اندازه کافی اون رو به زندگی پیوند بزنه فروغ در نامه ای نوشته بود زندگی همین است. یا باید خودت را با سعادت های زود یا و معمول مثل بچه و شوهر و خانوادگور بزنی یا با سعادت های دیر یا با غیر مثل شعر و سینما و هنر و از این مزخرفات. اما به هر حال همیشه تنها هستی و تنهایی تو را میخورد و خورد میکنند. چیزی که شنیدید قسمت چهاردهم همه پادکست ریرا بود. پادکست ریرا را میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید همینطور از از ناملیک و کانال تلگرام. البته پادکست با یک هفته تأخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه‌ها هست ریرا پادکست. بهتر اینجا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه تویتر داره. ممنونم از گروه پرسونال که موسیقی پادکست رو تهیه کردم، از شما که به پادکست ریرا گوش میکنید. Oh دو I'm not